0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على خير خلقه وصفوه اوليائه وبعد فان حديثنا اليوم عن مفردتي الظاهر والباطن وهما مفردتان وردتا في كلام رب العالمين جل جلاله وقبل ان اتحدث عنهما وافسر بعض الايات التي جاء ذكرهما فيهما فيها انبه الى ان الظاهر والباطن اسمان من اسماء الله الحسنى لكنني ليس الحديث عنهما لكن بداية القول نقول إن الله عز وجل قال وقوله الحق هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فهو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء وهو بكل شيء عليم يعلم ما هو سر ما هو علن الخفايا المكنونات المخلوقات الموجودات لا يعزب عنه مثقال ذر السماوات ولا في الأرض فما الحديث ليس عن الظاهر والباطن الاسمين الحسنيين من اسماء من اسماء الله انما الحديث عن الظاهر والباطن بمعنى الشيء المعلن والشيء الخفي كيف ورد في كلام رب العزه والجلال في كتابه العظيم حتى يتنبه من يسمعني او من يراني عن هذا الامر قال الله تعالى وذروا ظاهر الاثم وباطنه ذروا ايتركوا ظاهر الاثم وباطنه قال العلماء هذه الآية من جوامع الكلم ولها أصل في تحريم كل إثم، ويمكن حملها على معان عدة. فهي في باب الشرك ظاهر الإثم وباطنه الشرك الخفي والشرك الجلي. في باب الفواحش الزنا في الحوانيت المعلنة والزنا في الغرف المظلمة ظاهره وباطنه كله كله حرام. وفي الأعمال ظاهر الإثم وباطنه أعمال الجوارح والبدن والباطن أعمال القلوب فكما حرم الله السرقه حرم الله القتل حرم الله الزنا حرم الله الحسد حرم الله الكبر حرم الله الرياح حرم الله العجب أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها كلها محرمة هذا المقصود من جملة ما أراد الله ما بينته الآية الكريمة وذروا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ما يمكن ان يعلن وما يمكن ان يخفى على الناس، والمؤمن يتقل لها في اعمال قلبه كما يتقيه في اعمال جوارحه، هذه آية. من الآيات التي ذكر فيها الظاهر والباطن جاءت في ذكر النعم. الله يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أجمل ما قيل في المعنى في معنى ظاهرة وباطنة الظاهرة الإسلام وما حسن من خلقك وخلقك والباطن ما ستر الله عليك من سيء عملك فما ستره الله عليك من سيء عملك هذا من أعظم النعم الباطلة وما أظهره الله عليك من ديانة الإسلام وحسن الخلق هذا من النعم الظاهرة هذا قول ثم قال بعض العلماء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة أي في الدنيا وباطنة أي العقبة في, ال... في الآخرة أي العقبة التي في الآخرة وقال بعض العلماء وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة الظاهرة ما يراه الناس من الخلقة والمال والجاء والرداء والمرق وما تركبه والباطنة نعمة العقل والمعرفة وهذا تفسير حسن للايه يتفق لان النعم منها ما هو ظاهر كالمال والرياش وامثالها ومنها ما هو باطن كمعرفه الانسان واعظم العلم العلم بالله ونعمه العقل ونعمه العقل من اجل النعم بدليل ان القران والسنه او الشرع جاء بان العقل مناط التكليف فاذا زال العقل برهه او كليه أو مناما ارتفع التكليف رُفِع القدم عن عن ثلاث كلها متعلقة بزوال العقل ومن كمال العقل أن تكمل مروءة الإنسان من كمال العقل أن تكمل مروءة الإنسان وقد قيل إن المروءة إن العقل يأمر بالأنفع سأطلب منكم أن تكمل العقل يأمر بالأنفع والمرؤة تأمر بال بالأرفع والمروءة تأمر بال بالأرفع فالرجل العاقل يحسبها أين النفع كامل المروءة يحسبها أين ايش أين ماذا أين ما يرفع ويعلي ذكره ولو تحمل مشاق ولا يطلبن أحد علو كعب في شيء بغير بغير مشاق ولا بد دون الشهد من إبر النحل على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكريم المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم وقال نفسه المتنبي قال ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم والمراد من هذا كله أن العقل من أعظم النعم الدنيوية, الدنيوية الباطنة التي يتيها الله العبد والعامة تقول العاقل يرده عقله العاقل يرده عقله حتى لو جاءه خاطر أو أغواه صديق أو أغرته زوجته في أن يقتحم لججا ليست له لا يلبث أن يضعها في ذهنه ثم يمررها على عقله ثم لا يقبلها ويأنف أن يسير أن يسير فيها قال ربنا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطلة هاتان مفردتان جاءتا في ذكر الظاهر والباطن في القرآن بقي قول الله جل وعلا ظر بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب قبل أن أتيها للآية نأتي بشيء أدبي العرب تقول فيما ظاهره النفع وباطنه الضر بصحيفه المتلمس والمتلمس شاعر كان خالا لطرفه ابن العبد وطرفه احد شعراء المعلقات وكان في طرفه انفه كما كانت في خاله لكنها في طرفه اكثر فدخلوا على الملك عمرو بن هند فكان عمرو بن هند لاحظ مشيه وطرف فيها انفه وهو ملك لا يقبل احد ان يطغى على براطي بهذه الصوره فاغتاظ منهما فكتب لهما كتابا واعطى كل واحدة واحد منهما صحيفه يامر فيها عامله في البحرين ان يقتلهما وقال لهما انني قد امرت لكما بصلة وعطايا في كتابي هذا المطوي الى عاملي في البحرين اي الوالي الذي انا عينته في البحرين فخذاها منه فبينما هما يسيران في الطريق إذ مر على أعرابي يصنع شيئا يعني غير مقبول يعني صعب أجهر به فغضب المتلمس من صنيع العربي، وقال ينقده يذمه على هذا العمل الذي يصنعه فقال الأعرابي دافع عن نفسه وما يغيرني وذكر حجته ثم قال كأن الأعرابي أطلقها تفرسا قال لكن الذي يلام من يحمل حتفه في يده هو قال هكذا فلما قالها توقف المتلمس كان لا يقرأ فإذا بغلام يمشي يرعى غنم قال يا غلام تحسن القراءة قال نعم قال خذ فقرأها فقرأ فيها أنه يأمر عامله في البحرين بأن يقتلهما حال وصولهما إليهما حال وصولهما إليه فرمى الصحيفة وفر فأصبحت العرب تضرب المثل فيما ظاهره النفع وباطنه الضر يقول القائل ألقى الصحيفة لكي يخفف رحله كذا حتى نعله ألقاها وخرج فأصبح مثلا في صحيفة المتلمس وربما مر معنا أن شريحا القاضي بعث ابنه عند معلم يعلمه وكان يوصي المعلم أن لا يضرب الإبن بينما هو ذات يوم شريح خرج وجد ابنه يلعب مع أكلب بجوار الدار وترك الصلاة فكتب لي لمعلمه والابن يومئذ صغير لا يجيد القراءة لتوه في الكتاتيب وأعطاه الكتاب مختوما أعطاه لمن؟ للإبن ليعطيه معلمه وقال له فيه ترك الصلاة لأكلب يسعى لها يبغي الغوات مع الغوات الرجس فليأتينك غدوة بصحيفة كتبت له كصحيفة مترمسي فإذا هممت بضربه فبدرة وإذا بلغت ثلاثة لك فاحبسي واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع ما يجرعني أعز الأنفس يعني اضربه لكن لا تفرح أنك ضربته فأنا أذنت لك أن تضربه لكن لا تزيد على ثلاث واعلم أن نفسه عزيزة علي رغم أنني أمرتك بضربه واضح؟ فأصبح العرب يضربون بها المثل إذا انتهينا من هذا نعود للآية قال أصدق القائلين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الله يجعلني وأياكم منهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم جاء في بعض الآثار إن من المؤمنين من نوره يوم القيامة من المدينة إلى صنعاء. ومن المؤمنين من نوره لا يتخطى أصبع قدمه فالنور على قدر الخوف الوجل المحبة لله في الدنيا على قدر العمل الصالح برك لأمك برك لأبيك قدوك ورواحك للمسجد تكثر الله أجل وأكثر تعطى نور تفرط يقل النور الله يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم قال بعض العلماء وبأيمانهم كتابهم مشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم هذا حال من المؤمنين والمؤمنات أن أين هم على الصراط يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرون نقتبس من نوركم تحتمل كم تفسير تفسيران تفسير الأول انظرون أي امهلونا وهذا عليه الجمهور بمعنى ان المنافقين عندما يقعون في الظلمه تطفى انوارهم ويرون نور اهل الايمان يقولون للمؤمنين انظرونا امهلونا تقول لمن يجادلك انظرني يعني أمهلني انظرونا نقتبس من نوركم هذا قول قول اخر انظرونا اي انظروا الينا لماذا قال المنافقون للمؤمنين انظروا إلينا حتى يستضيء بنور وجه المؤمنين حتى يستضيء بنور وجه المؤمنين فيعبروا الصراط انظرون ويدل عليه قوله نقتبس من من نوركم قيل ارجعوا إما أن تكون الملائكة هي القائلة وإما أن يكون المؤمنون وهو أرجح قيل ارجعوا وراءكم وراءكم أين؟ للدنيا فالتمسوا نورا أي هذا النور الذي حصلنا عليه برحمة الله وفضله وإحسانه ثمرة ماذا؟ ثمرة عملنا الصالح في الدنيا فنحن اليوم ننعم بذلكم النور لثمرة أعمالنا الصالحة في الدنيا قيل ارجعوا وراءكم ولن يقدروا أن يرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا لما قال لما رأى المؤمنون حال المنافقين وقد أصبحوا في ظلمة عقلا يا بني ما الذي يخشون عفوا الله عنكم حرام عليكم الآن هم رأوا أن المنافقين كان معهم نور في الأول ثم أصبحوا في ظلمة وهم المؤمنون معهم نور ما زال باقيا عقلا ماذا سينجم عن هذا نفسيا الخوف من هذا النور أن يصبح ظلمة كما أصبح نور المنافقين ظلمة ماذا قالوا كما قال الله في سورة التحريم ربنا أتمم لنا نور واضح عندما تفسر خذ الآيات كلها هو لم يقلها الله في سورة الحديث لكن قالها في التحريم فإذا رأى المؤمنون أن المنافقين فقدوا النور الذي أعطوه أول الأمر وأصبحوا بظلمه خافوا على النور الذي معهم تضرعوا إلى الله قال الله جل وعلا عنهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير واضح فيقولون هذا دعونا الآية قال ربنا جل وعلا فضرب بينهم بين من ومن بين المنافقين والمؤمنين بسور حاجب حجاز له باب ما الذي له باب السور باطنه فيه الرحمة هذا جهة من أهل الإيمان جعل الله وإياكم منهم وظاهره من قبله العذاب هذا جهة جهة المنافقين وقال بعض العلماء إن المراد بالأول نور المؤمنين والمراد بالثاني العذاب أي ظلمة المنافقين والتفسير الأول أرجح قال ربنا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وهذا متى يكون يكون يوم القيامة إذا تبين هذا وأدركه المؤمن وأيقن به سعى إلى مرضاة ربه بكل ما يقدر عليه وكلما أحجمت بك نفسك باقت بك حالك تذكر يوم العبور على الصراط وكلما غلب على ظنك أنه سيزيدك نوراً عند الله فلا تتردد عليه كلنا بشر ضعيف يغلب على أمره تغلب عليه شهوته يغلب عليه عجزه يغلب عليه ضعفه لكنني أنبهك على شيء يحبه الله كلما جئت إلى فراشك وكان قد أصابك من العناء والتعب ما أصابك بصرف النظر عن سبب ذلكم العناء والتعب لأن الناس يختلفون هذا مسافر وهذا رحال وهذا عمله في الليل وهذا قيم على أطفال وهذا يختلفون إذا جئت تنام قبل أن تضع جنبك على فراشك صلي لله ولو, ولو ركعتين قدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسك واجعل هذا بينك وبين ربك واحتسب أن يزدك الله به أجرا ويرفعك الله به ذكرا وأن يجعله الله نورا لك يوم يوم تلقاه لا بد للعاقل أن يدخر كما يوجد ممن يشح في المال كلما غاب عنه أبناؤه بناته من يعمل معه أخرج مالا لا يرونه وأخفاه يخفيه من شحه حتى عن أبنائه وبناته خوفاً من أن يتسلطوا عليه أنت أولى بهذا منه هو يرجو الدنيا أنت أرجو الآخرة إذا غاب عنك رفقاؤك أصدقائك زوجتك أهلك فادخر تلك اللحظات تلك الأحوال تلك الساعات ولو دقائق لو ساعات أن تضع فيها بنفسك عملاً صالحاً بين يدي الله والله والله هذا ليس قسم إخبار والله يحب من عباده أنهم إذا هجع الخلق وناموا قاموا له يقفون بين يديه يناجونه بكلامه قال الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع لما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر والله إن نفساً يضع رجلاً يضع امرأة يضع جنباً على فراشه وآخر عهده بالدنيا ركعات صلاها لله لا يبالي استيقظ من مرقده أو لم يستيقظ. على الأقل كما أقول مرارا في الدروس: يحاج الله أن آخر عهدي بالدنيا أنني صليت لك ركعتين، وفقني الله وإياكم لما يرضيه، وجنبنا الله وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.